0: Hombre en presunto estado de ebriedad cae de la escultura instalada en el centro del Pueblo Mágico de Zacatlán, en Puebla.
1: Liberan siete órdenes de aprehensión contra administradores y dueños de hospitales privados de Durango por los casos de contagios de meningitis. Múltiples ataques armados en Acapulco, Guerrero, dejan nueve muertos. Hoy inicia en Baja California un corte en el suministro de agua de 56 horas que afectará a más de 400 colonias de Tijuana. Se debe a obras de mantenimiento de la CFE.
0: Condenan a 14 años de prisión al abogado que enfrentó a Donald Trump en un juicio donde representó a la actriz Stormy Daniels.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos los beneficios de la música, principalmente lo que generan diversos pacientes que acuden a las sesiones de musicoterapia de la UNAM. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este martes?
0: No los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos al martes. ¿Qué ocurrió durante esa guarda nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policía CAM. Vámonos a la zona de Iztapalapa. Tuvimos un incendio en un estacionamiento de una unidad habitacional. Lamentablemente, una persona murió calcinada en el interior de un pequeño puesto donde se cocinaban papas fritas. En este lugar, al parecer por un flamazo se originó pues esta conflagración que alcanzó cuatro jaulas donde estacionan los eh, vehículos, al punto llegaron los bomberos, llegaron patrones de la policía preventiva, evacuaron algunos vecinos, los cuales salieron de sus domicilios, y eso ocurrió en la esquina de las calles Arrozal y Periférico, en la ciudad de Los Ángeles, en la zona oriente de la capital del país. La policía coronó el lugar en espera de la gente del eh, Ministerio Público y la circulación se cerró, sin embargo, no se vio afectada por tratarse de tránsito local. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Isidro, gracias por la información. Como cada mañana, le recomiendo que visite y que navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Encontrará aquí información de todo tipo, 24 horas al día, economía, política, el mundo y hasta entretenimiento. Si no ha salido aún de casa en este martes 6 de diciembre, le tenemos las recomendaciones viales y es que se registra buen avance en Fray Servando Teresa de Mier con Eje Central hacia Eje 3 Oriente. Tome sus precauciones porque hay un carril de circulación en Eje 1 Poniente a la altura del Puente Joco que continúa afectado por la presencia de manifestantes. La alternativa vial que tienes: es Avenida Universidad y Avenida División del Norte. También se registra buen avance en Avenida Río Churbusco con Avenida Universidad hacia el Eje 3 Oriente. En materia del tiempo, las condiciones atmosféricas que tendremos en este martes, le digo que siguen y continúan las bajas temperaturas en casi todo el territorio nacional, pero sobre todo en la zona norte. ¿Por qué? Porque sigue afectando el frente frío número 14, hablábamos de este. El día de ayer se pueden registrar caídas de agua nieve como temperaturas muy bajas a la población, se le pide precaución y por favor abrigarse bastante bien. También en territorio nacional tenemos la interacción de varios canales de baja presión, uno que atraviesa todo el territorio nacional y otro en la zona sureste del país, que en interacción con las bajas atmosféricas que se encuentran en el Golfo de México van a generar ciertas lluvias puntuales. Sobre todo en Quintana Roo y en Yucatán se pueden registrar varias lluvias. Estados que tienen que estar atentos ante la caída de precipitaciones son Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Y les recuerdo que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso, la invitación como siempre es a que reporte a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real. Ahí nos puede dejar mencionando el arroba de ADN 40, cualquier denuncia, reporte, situación que le inquiete, solicitud de ayuda... De hecho, ahí en Twitter nos denunciaron la basura que los vecinos dejan en los árboles de Jojutla y Magisterio en Tlalpan Centro. Les recuerdo que a las 12 del mediodía mi compañera Sari Oribe estará leyendo todos sus comentarios en tu ciudad en tiempo
1: real. 5 de la mañana con 35 minutos. En nuestro resumen informativo, el puente de El Quelite en Mazatlán, Sinaloa, se volvió a derrumbar. El secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, detalló que fueron cinco vigas de esta construcción de las que se vinieron abajo por un mal cálculo humano. No se reportan lesionados. Esta estructura había colapsado el año pasado como resultado de las fuertes lluvias e inundaciones ocasionadas por el huracán Nora.
2: Una mala maniobra que hizo la empresa responsable del puente número 2 ocasionó que hubiera un colapso. En una de las vigas, ocasionando que existiera un efecto dominó, que al momento de acostarse, colapsaban las vigas. ¿no? Es un trabajo que se tiene que volver a hacer, la empresa tiene que ser responsable.
1: La Secretaría de Bienestar informó que inició el cambio paulatino de tarjetas del bienestar en todo el país. Este canje se realizará a todos los derechohabientes, independientemente del banco al que pertenezcan. Las fechas, así como más información sobre el cambio, se puede consultar en la dirección que aparece en pantalla. Policías de la Ciudad de México arrestaron a un joven de 15 años por asesinar a otro de 16 en un campo de fútbol de la colonia La Joya de Vargas, en la alcaldía Xochimilco. Junto al menor, detuvieron a su madre, quien tenía un arma blanca. Momentos antes, los jóvenes ingerían bebidas alcohólicas cuando ocurrió la riña. El detenido agarró el arma pulso cortante y atacó a la víctima. Varias personas intentaron evitar la detención del menor y la madre, por lo que se enfrentaron con policías. Uno de los involucrados sacó un arma y realizó disparos, pero los elementos repelieron la agresión. Al final, el sujeto resultó lesionado y quedó detenido. Aumentó a 35 el número de muertos por el deslave en Colombia. El hecho ocurrió en la comunidad de Ros eh, Rizarralda luego de que un desprendimiento de tierra sepultara un camión de pasajeros y un vehículo particular que circulaban por la carretera de Cali, y Quito. Durante la madrugada se suspendieron las tareas de búsqueda y rescate debido a las fuertes lluvias y fueron retomadas a las pocas horas. Las autoridades dieron a conocer que hay tres heridos y descartan que haya más sobrevivientes en el lugar. Pasamos a Asuntos de Urbe, son las 5 con 37
0: minutos. Un hombre en presunto estado de ebriedad subió a una escultura ubicada en el centro del Pueblo Mágico de Zacatlán, en Puebla, que mide entre 5 y 6 metros de alto. Aunque se desconoce el motivo del que por qué lo hizo, en la cima alardeó un poco, incluso hizo un gesto como de victoria alzando las manos. Allí permaneció algunos minutos, pero cuando decidió descender, ya no pudo encontrar un punto de apoyo, resbaló y cayó de una altura aproximadamente de 2 metros. Por el golpe, este sujeto no se pudo levantar al instante, por lo que los elementos de la policía municipal aprovecharon de detenerlo y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. En Chola fue trasladado del módulo diamante de máxima seguridad de Santa Marta Catitla al penal del altiplano en el Estado de México. Es considerado uno de los principales operadores del trastiego de drogas y de múltiples homicidios y actos de violencia en el Valle de México. A pesar de estar en uno de los penales más seguros, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana evaluaron los riesgos y determinaron romper la cadena de complicidades de este hombre. Las próximas audiencias de Lenín Canchola se realizarán vía remota. Cámaras del C5 captaron el momento en el que un sujeto de 76 años de edad perdió el control de su vehículo, arrolló a un motociclista, se metió a un puesto de barbacoa y terminó impactándose contra una camioneta de carga estacionada en la colonia Valle de Aragón, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Dos personas resultaron lesionadas y el conductor fue detenido. Según las declaraciones del responsable, este perdió el control de su automóvil porque se empezó a sentir mal de salud. Y en la alcaldía Xochimilco cerraron la avenida México-Tullehualco. Pobladores de San Gregorio a Tlapulco instalaron barricadas para impedir la circulación en protesta por una obra hidráulica del gobierno de la Ciudad de México. Los inconformes aseguran que quieren llevarse el agua a otros puntos de la ciudad y amenazan con que no se van a retirar. Los pobladores de San Pedro, Actopan de la Alcaldía Milpa Alta, mantienen cerrada desde el día sábado la carretera méxico Oaxtepec a la altura del kilómetro 17.5 porque se oponen a una consulta territorial de las autoridades de la capital mexicana. Colocaron grandes piedras sobre el pavimento y ayer formaron una cadena humana para bloquear uno de los principales accesos de Morelos hacia la Ciudad de México. Los inconformes aseguran que no se moverán hasta ser escuchados. En dos acciones distintas, grupos de alta montaña rescataron a tres personas en reservas naturales del Estado de México. En la primera, una mujer cayó 80 metros en el Nevado de Toluca. Los rescatistas llegaron hasta el paraje Pico de Fraile para trasladarla a un hospital. En el segundo caso fue una pareja que se extravió en el parque ecoturístico Dos Aguas en Tlalmanalco. Después de varios minutos de búsqueda, fueron
1: localizados sin ninguna lesión. 5 de la mañana con 41 minutos, pasando a temas internacionales, cámaras de seguridad captaron el momento en el que una mujer se roba a una bebé de cuatro meses de edad en las calles del centro de Cúcuta, en Colombia. En el video se observa cómo en cuestión de segundos toma a la pequeña en brazos, ingresa a un local y ocho minutos después se sube a un taxi como si nada hubiera pasado. La denuncia de la madre y el seguimiento de la policía hizo posible que se identificara el tiempo récord, el lugar donde tenían a la menor. En el inmueble fueron detenidas dos mujeres quienes quedaron a disposición de las autoridades.
0: En Puerto Rico, dos estudiantes de secundaria estaban planificando, escuche usted, un tiroteo en dos escuelas. En un mensaje de WhatsApp se lee que querían ver un mar de sangre. La conversación fue descubierta por otra alumna que alertó a un maestro, quien avisó a su vez a la dirección, por lo que se activó el protocolo de seguridad. Eso también provocó un operativo de desalojo de cientos de estudiantes de ambos planteles. De inmediato llegaron padres de familia a recoger a sus hijos.
1: Las consecuencias son importantes, por eso es que los referidos a las autoridades de ley y orden se realizan, para que estos niños, estos adultos, antes de cometer un acto como este, así sea de broma o sea de manera seria, lo vamos a tratar siempre como un caso serio, un caso de que es activo y por eso es que podemos responder. El FBI se unió a la investigación contra quien disparó a propósito a dos subestaciones eléctricas de Carolina del Norte. El ataque costó millones de dólares en daños y provocó que se declarara estado de emergencia. El sabotaje del sábado dejó a unas 40.000 personas sin electricidad. La energía será completamente restaurada al final de esta semana.
0: Moscú anunció que tres miembros de su personal militar murieron luego de que drones ucranianos atacaron dos bases aéreas rusas. Como respuesta, el ejército ruso respondió con más de 70 misiles en defensas, centros de comunicación, energía y unidades militares de Ucrania. Kiev señaló que detuvo al menos 60 misiles. El resto cayó en infraestructuras que dejó a varias zonas sin luz, calefacción
1: y agua. Inició en Bélgica el juicio por los atentados terroristas de Bruselas ocurridos el 22 de marzo de 2016, que dejaron 32 muertos. Se trata de un juicio histórico, el más grande jamás celebrado ante los tribunales de ese país. Los acusados fueron trasladados al tribunal y se espera que el juicio dure al menos seis meses. Estados
0: Unidos experimenta los niveles más altos de hospitalizaciones por influenza en una década para esta época del año según el Centro para el Control y Prevenciones de Enfermedades, han habido al menos 8.7 millones de enfermos, 78.000 hospitalizaciones y 4.500 fallecimientos. Además, las tasas de vacunación para las personas con mayor riesgo de contraer influenza también son más bajas en comparación
1: con el año pasado. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.